0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien.
1: Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Wohnungsbau, Hindernisse und Chancen ist unser Thema auch heute wieder. wieder, Denn dieser Podcast ist bereits Teil 2 des sogenannten Brandenburger Hofgesprächs, zu dem das Fachmagazin DW die Wohnungswirtschaft, der GdW und als Partner die Arealbank Ende November eingeladen haben. Axel Gedaschko, der GdW-Präsident, diskutiert mit seinen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. In Teil 1 ging es vor allem um die Hindernisse. Digitalisierung, Bürokratie, das Urteil aus Karlsruhe zur Schuldenbremse, Wohnraummangel versus Wohnraumnot. Für Jochen Klöskes, Vorstandsvorsitzender der Arealbank, Tim Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbands der deutschen Bauindustrie, Volker Leers, Verbandspräsident des VdW Saar e.V. sowie Sprecher der Geschäftsführung der SBT Immobiliengruppe, und Sandra Weser, Vorsitzende des Ausschusses für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen, geht es heute um die Chancen. Die sind wahrlich rar gesät. Moderator der Runde Thomas Thumer, Mitglied der Chefredaktion des Fokus-Magazins, stellt die Fragen, die genau darauf Antworten geben sollen. Heute hören Sie also Teil 2 des Brandenburger Hofgesprächs, wieder ungefiltert und ungekürzt. Steigen Sie also mit ein und freuen Sie sich auf eine weitere angeregte Diskussion der schlauen Köpfe. Auch diesmal geht es weit über den wohnungswirtschaftlichen Tellerrand hinaus.
2: Der Bestand ist da und er ist wesentlich größer. Und die Frage ist, wie wirkt die Taxonomie auf den Bestand? Wir haben gesagt, für den Kauf kann es schwierig werden. Und das Drama ist eigentlich, in dem Moment, wo ich ein Bestandsgebäude kaufe, was in einem schlechten Zustand ist, ich will es aber in einen höheren Zustand bringen, kriege ich aber nicht das bessere Rating nach der Taxonomie, mhm. sondern ich kriege ein schlechtes. Und da ist ein riesen Webfehler in der mhm. EU-Taxonomie drin. Mhm. Ja. Das heißt, das muss natürlich eigentlich berücksichtigt werden.
1: Ich bin Iris Jachertz, Chefredakteurin des Magazins DW Die Wohnungswirtschaft und ich wünsche Ihnen an dieser Stelle viele wertvolle Informationen und Einblicke.
0: Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von der Arealbank, ein führender Anbieter von internationalen Finanzierungen, Softwareprodukten, digitalen Lösungen sowie Zahlungsverkehrsanwendungen in der Immobilienbranche.
3: Ja, einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen allen. Mein Name ist Thomas Thumer. Ich bin Mitglied der Chefredaktion beim Fokus Magazin und ich begrüße Sie zum zweiten Teil des diesjährigen Brandenburger Hofgesprächs-Titel. Wohnungsneubau, Hindernisse und Chancen für 2024. Unsere Gäste sind, da ist zunächst mal Sandra Weser, Betriebswirtin seit 2017, Bundestagsmitglied für die FDP und in dieser Funktion auch Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen. Als Spitzenkandidatin der FDP Rheinland-Pfalz geht sie nächstes Jahr außerdem in die Europawahl. Wir haben hier Tim Oliver Müller. Er ist Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie. Dort vertritt er rund 2000 Unternehmen, überwiegend aus dem Mittelstand. Seiner Branche geht es bislang gut, wenn auch nicht dem Segment Wohnungsbau. Deshalb richtet auch er mit wachsender Frequenz Appelle an Kanzler und Bauministerin. Außerdem begrüße ich Volker Leers. Verbandspräsident des VdW Saar und zugleich Sprecher der Geschäftsführung der SBT Immobiliengruppe. Ein echter Praktiker, nicht nur verbandstechnisch versiert, sondern auch was das Geschäft in seinem benachbarten Ausland angeht. Ebenfalls ganz herzlich begrüßen darf ich Jochen Glöskes. Er ist Vorstandsvorsitzender der Arealbank, die sich selbst zurecht als Hausbank der hiesigen Wohnungswirtschaft sieht. Herr Glöskes ist seit gut zwei Jahren Chef, der in Wiesbaden ansässigen Areal und begleitet sie mit ruhiger Hand auch durch den Abschied von der Börse, den das Haus durch einen Eigentümerwechsel aktuell erfährt. Und last not least Axel Gedaschko, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen. Der GdW repräsentiert als Spitzenverband der hiesigen Wohnungswirtschaft über 6 Millionen Wohnungen. Und wie man das mit dem Wohnungsbau auch politisch hinkriegt, hat Herr Gedaschko einst in Hamburg gesehen. Dort hat nämlich ein gewisser Olaf Scholz das Thema Wohnen einst zur Chefsache gemacht und so schließlich die Stadtregierung erobert. Wie gesagt, wir sind jetzt im zweiten Teil und ich würde gerne mit dem Sonderpunkt Energiewende noch mal anfangen und möchte die Runde auch gleich öffnen. Was hat denn das Gezerre ums Gebäudeenergiegesetz eigentlich angerichtet? Frau Weser, Sie waren nah dran.
0: Ja, ich war nah dran. Also ich glaube, es, es, es war ein kommunikatives Desaster. Es hat ähm, die deutsche Gesellschaft bewegt wie in den letzten Jahren nichts anderes. Und äh, jeder hat mitgeredet, weil jeder heizt. Wir haben natürlich das Problem gehabt, dass ein Papier an die Öffentlichkeit gedrungen ist, ähm, was in keinster Weise abgestimmt war. Es war ein Positionspapier äh, aus einem grünen Ministerium. Es war aber mit niemandem besprochen und ähm, dann hat man natürlich in, in äh, vielen Verhandlungen äh, und Abstimmungsrunden dann einen Konsens gefunden, also gerade für meine Partei äh, war das essentiell, also es hat äh, bei uns da schon auch sehr hohe Wellen geschlagen, weil wir rein von, aus der ordnungspolitischen Brille heraus kann es nicht sein, dass der Staat vorgibt, wie man zu heizen hat. Und ich behaupte jetzt mal ähm wir, wir haben da gute Erfolge erzielt. Wir haben jetzt ein, ein technologieoffenes äh, Heizungsgesetz. Äh, fairerweise muss ich sagen, wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir auch ganz darauf verzichten können, weil wir schon den großen Glauben haben, dass wenn der ETS 2 2027, also Emissionshandel, äh, dann auf Gebäude und Verkehr ausgeweitet wird, dass der bereits eine sehr starke Lenkungswirkung auch ausgeübt hätte und äh, man den eben dann über, über Markt äh, hätte entsprechend regeln können. Jetzt haben wir es. Uns war dann aber wichtig, und das ist letztendlich ja jetzt auch nochmal nachgesteuert worden, es wäre eigentlich der erste Schritt gewesen, das Wärmeplanungsgesetz noch hinterherzuschieben. Eigentlich war es ja mal angedacht, dass die Kroko das schon verabschiedet, also in der letzten Legislaturperiode. Was nicht passiert ist, aber wir haben es dann, wie gesagt, jetzt auf den Weg gebracht. Das heißt, der Staat tritt jetzt erstmal in Vorleistungen und muss entsprechend, ähm, oder die Kommunen müssen halt sagen, was geht, damit sich am Ende des Tages äh, der Verbraucher mhm. oder also die Bürgerinnen und Bürger darauf einstellen können, was sie dann in ihrem Haus installieren können.
3: Mhm. Herr Klöskes des Bundesverfassungsgerichts äh, hat äh, der Regierung gerade erklärt, dass 60 Milliarden Euro nicht für den Klima vor Zweck entfremdet werden dürfen. Was bedeutet das denn für die Energiewende? Können wir uns die überhaupt noch leisten
4: jetzt? Ich glaube, da werden natürlich jetzt nochmal Prioritäten gesetzt werden müssen, wie mit den bestehenden Haushaltsmitteln dann auch sinnvoll umzugehen ist. Ich habe gestern erst bei einer Veranstaltung hier in Berlin den Bundeskanzler gehört, der sagt, im Augenblick gibt es noch keine Ergebnisse dazu. Das war ja auch seiner Erklärung zu entnehmen. Es gibt den Willen. Ähm, logischerweise auch weiterhin die Vorhaben umzusetzen, die die Regierung sich vorgenommen hat. Aber die Töpfe müssen natürlich jetzt erstmal neu dargestellt werden. Ähm, ich glaube, nochmal auf das Thema Energiegesetz zurückzukommen. Da habe ich so zwei Themen mitgenommen am, am Ende des Tages. Erstens, wichtiges Thema, keine Frage, aber es war schon ziemlich gehyped das ganze Thema. Und ich habe dann gelegentlich ab und zu mal in kleineren Runden gesagt, ähm, naja, wenn das im Augenblick unser größtes Problem ist, nachdem wir aus dem Ukraine-Krieg kommen und einer Pandemie kommen, dann, sage ich mal, scheint es uns ja gar nicht so schlecht zu gehen. Also ich fand dann schon einigermaßen übertrieben, welcher Hype das dann ausgelöst hat, anstatt über Lösungen nachzudenken. Aber ich glaube, die wichtige, ähm, die wichtige Lehre, die man daraus nehmen muss, und das gehört dann auch wiederum in das Thema Priorisierung, von Maßnahmen für die Energiewende in der Zukunft. Wir müssen halt natürlich Dinge machen, die wirklich machbar sind. Die müssen, wir müssen die Bevölkerung mitnehmen und wir müssen uns halt damit abfinden, dass das halt kein Projekt der nächsten fünf Jahre, sondern eines der nächsten 15 bis 25 Jahre ist. Und äh, vor dem Hintergrund müssen da eben jetzt die richtigen Weichen gestellt werden. Möchte dazu noch jemand sagen, sonst frage ich einfach weiter.
2: <lacht> ja, beim vielleicht zum Thema GEG nochmal. Ich glaube. Äh, wir sprechen viel über diesen Unmut, der in der Bevölkerung ist. Und ich glaube, ein, ein großer Punkt war tatsächlich dann die Diskussion um das GEG. Und ist man kann den Inhalt des GEG erstmal nehmen. Da waren natürlich unglaublich viele Befürchtungen. Und es ist ein riesen Stockfehler gemacht worden. Man hat ein Gesetz gedacht im Wirtschafts- und Klimaministerium und hat nicht gleichzeitig gedacht an die soziale Flankierung. Das haben wir dem damaligen Staatssekretär Patrick Reichen, ein großer Freund von mir, äh, immer gesagt, denken Sie an die soziale Flankierung. Jedes Mal, wenn wir uns mit ihm getroffen haben. Und äh, das Interessante ist daran, es gab bereits im Sommer vorher einen Gesetzentwurf, und der war zirkulierte, der war besprochen worden. Und das, was nachher rauskam, war eigentlich genau das Gleiche. Das heißt, die haben da kaum einen Federstrich geändert. Ähm, und dass man eine Auswirkung nicht mitdenkt, wo jeder Bürger letztendlich betroffen ist, äh, wo sehr viele Rentner betroffen sind, die keine Kredite bekommen für so etwas, die nur ein Fragezeichen dann am Ende des Tages haben und dass das begleitet wird von einer Diskussion, ähm, wo letztendlich auch das Bundesverfassungsgericht dafür sorgen musste, dass der demokratische Prozess gewahrt wird. Und ich glaube, viele Verbände und so auch wir fühlten uns komplett veräppelt, als es dann tatsächlich noch aufgrund des Bundesverfassungsgerichtsurteils zu einer Anhörung kam. Das war aber eine echte Farce, weil nachdem wir am Freitagnachmittag um 15 Uhr in etwa den Gesetzentwurf bekommen hatten, fand am Montag die Anhörung statt. Unser ganzes Team hat das ganze Wochenende durchgearbeitet. Wir haben das ernst genommen und haben viele Vorschläge gemacht, um dieses Gesetz besser zu machen und andere Verbände genauso. Und wenn dann nach der Anhörung gesagt wird, unmittelbar, wir werden keinen Federstrich an diesem Gesetz ändern, dann merkt man, das ist nicht das, was an der Demokratie würdig ist als Prozess. Mhm. Und das strahlt ab und ähm, ob man es will oder nicht, das macht einfach sauer. Herr Vielleicht
5: aus Sicht des Operateurs ähm, des Versuchs der Energiegesetzgebung. Man muss es ja einen Versuch nennen bis dorthin. Ähm, ich war über Silvester in Weißrussland, habe mir da die Dinge angeguckt, wie das so ist, wenn es kalt ist, wenn man sehr viele braunkohlebasierte Energie produziert und wir wissen ja, was zum Jahreswechsel auch passiert ist in Bezug auf den Versuch der Energiegesetzgebung. Ich kam zurück am 2. Januar und habe sehr viel schlaflose Nächte verbreitet bei meinem Vorstandskollegen in unserer Gruppe, der für Planen und Bau zuständig ist. Denn der Entschluss war der, die politische Führung entscheidet wieder einmal nicht konsequent, schlüssig und umsetzungsreif, also machen wir als Operateure das, was notwendig ist. Und seit 1. Januar bauen wir unseren Neubaustandard nur noch mit 40 NH, Einsatz maximaler regenerativer Energien und zum Zeitpunkt Anfang des Jahres ohne Förderkulisse. Inzwischen ist ja nachgeliefert worden. Also auch das geht,
3: wenn man die Dinge selber umsetzt und
5: wenn man die Dinge selber entscheidet. Mhm. Frau Weser, Sie
3: sind ja in Europa noch nicht in charge. Das kommt noch. dann. Aber was bedeutet denn in einer solchen Situation, die wir jetzt diskutieren, die geplante Gebäuderichtlinie, die die EU vorbereitet?
0: Ja, also da laufen ja momentan auch heiße Verhandlungen. Nächste Woche trifft man sich ja wieder und wünscht sich eigentlich einen Abschluss der Verhandlungen. Wobei ich da ehrlich gesagt große Fragezeichen dran setze, weil ja doch in vielen Ländern gegen die EPBD, wie es so schön heißt, also die die Sanierungsrichtlinie aus Europa, ähm, große Bedenken herrschen. Hat mehrere äh, pro, oder die, es gibt zwei Punkte, glaube ich, die da essentiell sind. Es ist einmal das Thema äh, des Sanierungszwangs, wo sich ja wirklich auch alle gegen wehren, wo Deutschland ja auch klar gesagt hat, es kann auch keinen individuellen Sanierungszwang geben. Man kann höchstens dann in Quartiersbetrachtungen dieses Problem angehen. Das heißt, dieser, dass die am schlechtesten oder im schlechtesten Zustand befindlichen Gebäude zuerst dann saniert werden müssen. Und der zweite Punkt ist, dass man diese Gebäudeklassen, die praktisch dann definiert werden, wo man anfangen soll, nicht gleichgezogen werden. Das heißt, die Gebäudeklassen in Deutschland entsprechen nicht den Gebäudeklassen in Holland oder in Spanien oder wie auch immer. Und wir haben hier im Vergleich zu anderen Ländern relativ immer noch gute Immobilien. Die würden aber in die schlechteste fallen. In, in Holland wären sie, also bei uns in der schlechtesten Klasse, wäre in Holland die Klasse C, also mittlere Klasse. Ja. Und diese Nichtvergleichbarkeit, macht es dann so unfair und äh, meiner Meinung nach auch nicht äh, für uns möglich, das mitzugehen. Also da muss mhm. auf jeden Fall nachgebessert werden, wenn überhaupt. Und ich glaube auch nicht daran, dass da nächste Woche eine Entscheidung fällt, die alle befriedigt. Also, ich gehe davon aus, dass auf jeden Fall die Diskussionen noch weitergehen.
3: Herr Müller, können Sie sich vorstellen, dass diese malerischen Bruchboden in Florenz, Prag, Lissabon, <lacht> alle energetisch saniert werden in den nächsten Jahren?
6: Jetzt kann man ja erstmal annehmen, dass alles, was Nachfragepotenzial für die Bauwirtschaft ist, für uns auch gut wäre. ja Das, heißt, begrüßen, das heißt, ein Sanierungszwang käme uns natürlich entgegen. ja Man würde ähm, ganz, ganz viel Auftrag generieren. Auf der anderen Seite sind wir natürlich als Verband, aber auch als Branche irgendwie auch Teil der Gesellschaft. Und das, was Herr Gedaschko eben sagte mit der sozialen Komponente, ist natürlich vielen gar nicht aufzubürden. Auf der anderen Seite ist es auch ja bautechnischer und fast schon auch ökonomischer Nonsens zu sagen, wir versuchen die Gebäudeenergieeffizienz rein über eine Gebäudehülle zu erreichen. Denn ähm, das, was ähm, Herr leers gerade sagte, es muss immer eine Mischung aus Gebäudehülle einerseits guter Gebäudetechnik, aber dann auch einer vernünftigen Energiequelle andererseits sein, könnte am Ende oder wird hoffentlich am Ende dazu führen, dass wir Florenz nach wie vor in der Pracht sehen und wir weiterhin die Uffizien gehen können, jetzt nicht nur innen drin über die Bilder, sondern auch außen über das Gebäude freuen. Und da ist es auch, wenn wir nochmal auf das GEG schauen, da ist das Kind ja eigentlich schon ganz zu Beginn des GEGs in den, in den Brunnen gefallen, als es dann hieß, wir müssen alles auf EH40 dämmen. Auf Teufel komm raus, was einfach mit Blick auf Kostenallokation gar keinen Sinn macht. Der eingesetzte Euro ab dem Standard EH70 hat einfach einen immer weiter abnehmenden Klimaeffekt. Und wir dürfen natürlich auch nicht sehen, aber das muss Herr Klöskes bitte ergänzen, dass wenn wir eine ganze Bandbreite an ähm, Effizienzklassen haben und ähm, sich ein Bestandshalter eine Finanzierung besorgt, um ein Worst Performing Building in eine gewisse höhere Kategorie zu heben, möchte natürlich der Finanzier am Ende auch wissen, was ist denn das Potenzial, um ganz nach oben in eine Gebäudeklasse A zu kommen. Das heißt, das, was auch die das Potenzial nicht nur des ersten Sanierungsschrittes, sondern auch der danach folgenden ist, das wird sich irgendwo in einem Zinssatz wahrscheinlich abbilden müssen. Und dann haben wir wieder das Thema, ähm, ist dann Finanzierung überhaupt optimal auf das, was wir mit einem Gebäudestandard erreichen wollen, abgestimmt? Und das sind einfach Implikationen, die bei diesem Gesetz meines Erachtens noch nicht so stark mitgetragen hat. Und ja, wie wir das in Deutschland, Frau Witzer, Sie sagten das eben schon, wir haben ja immer so das Problem, dass wir nicht nur ein Goldplating, also das Erfüllen der EU-Standards mit 100%, Prozent, sondern meistens ein Platinplating haben, dass wir das 150-prozentig erreichen wollen. Das hat dann dazu geführt, wie Sie sagten, dass wir noch unterschiedliche Standards innerhalb der Gebäudeklassen in Europa haben. Und das ist für Deutschland wieder besonders schwierig.
0: Ja.
3: Herr Glöchges, möchten Sie das noch ergänzen, wie Nein, eine, ich kann, kann, dem, kann dem wirklich äh,
4: voll zupflichten, was Herr was da gesagt hat. Also in der Tat, das beschäftigt uns Banken natürlich auch, weil wir ja auch ähm, die Ziele bekommen und Teilen haben natürlich, äh, unsere Finanzierungsportfolien immer grüner zu machen. Ähm, auch wir überlegen manchmal noch, was sind die richtigen Maßstäbe, was sind so die richtigen ähm, Taxonomieansätze dafür. Das stellt uns auch vor große Herausforderungen. Ähm, in der gewerblichen Immobilienfinanzierung bei uns zum Beispiel haben wir mittlerweile ähm, fast ein Viertel des Portfolios, was in einer Art äh, zertifiziert ist, dass es unserem um so sogenannten ähm, Green Finance Framework entspricht, den wir wiederum mit einer externen Agentur festgelegt haben. Wir sind als Banken natürlich auch extrem äh, vorsichtig, weil das Greenwashing, ähm, die Greenwashing-Gefahr laut natürlich allen Teilen dabei, denn wir machen natürlich grüne Kredite, um sie dann auch grün rezufinanzieren am Ende. Das muss halt schon dann auch ein insgesamt passender ähm, Rahmen und ein gutes System sein, aber der Trend geht genau in die Richtung. Am Ende, glaube ich, in zehn Jahren wird es für bestimmte Objekte einfach schlichtweg gar keine Finanzierung mehr geben, und das ist auch keine Frage der Preisdifferenzierung. Ich glaube, da wird es ein Cluster von Gebäuden geben, die Banken schlichtweg gar nicht mehr finanzieren können. Und bei anderen wird es sicherlich ähm, dann auch Pricing-Unterschiede geben. Im Augenblick glaube ich aber, wenn ich das als Arealbank sehe, kommt da der Druck eher tatsächlich von den, ähm, von den Kunden selber. Weil unsere Kunden gerade im Bereich Büro, Hotel, Logistik, aber auch ähm, in, in anderen Segmenten, die haben natürlich von ihren Investoren, von ihren Mietern, von ihrem Umfeld den Druck im Grunde genommen, natürlich schon grünere Produkte zur Verfügung zu stellen dabei. Und ähm, da gibt es eine hohe Selbstmotivation, das zu tun. Da müssen wir als Bank gar keine Vorgaben machen, wollen wir in diesem auch nicht. Aber eine Preisdifferenzierung wird es geben. Es wird aber auch Assets geben, also Immobilien geben, die dann Banken wahrscheinlich gar nicht mehr finanzieren werden, weil bis dahin, ich nehme mal an, sehr, sehr hohe Kapitalunterlegungsstandards dran liegen. Also die ganze Regulierung ist auf dem Weg, das auch ganz klar von uns Banken zu verlangen, dass wir ähm, entsprechend darauf achten, dass wir auch nur noch ja. grüne finanzieren. Das gilt, by the way, nicht nur für Immobilien, das gilt für alle Teile von Bankgeschäften.
6: Und wenn ich das kurz noch ergänzen darf, das ist nämlich ganz, ganz zentral, sowohl für Unternehmen wie von Herrn Leers als auch für die von meinen Mitgliedern, dass ähm, diese Unternehmensfinanzierungsseite auch in dieses Grüne, in Green Finance einfließen ja. wird. Und das betrifft nicht nur auch laut Taxonomie die großen Unternehmen, sondern am Ende auch die kleinsten. Das heißt, auch wenn der kleine Handwerkerbetrieb aus Wuppertal künftig eine höhere Avallinie, also den, den Kredit zur Zwischenfinanzierung möchte, wird da die Stadtsparkasse wahrscheinlich nachfragen. Wie sieht denn der Nachhaltigkeitsbericht aus? Wie sieht denn das aus, was du baust? Also wie ist dein Endprodukt und was ist der Impact? dieses Endproduktes auf die Gesellschaft, auf den Klimaschutz und deswegen hat gerade das Thema Finanzierung einen unglaublichen Drive und wird nicht nur das Thema Gebäude und, und Portfolio, Immobilienportfolio verändern, sondern am Ende auch die Unternehmen und wie sich die Unternehmen aufstellen und da sind viele noch gar nicht in dem Bewusstsein, dass das tatsächlich schon Realität ist.
0: Ja. ja, und also wenn ich das mal ergänzen darf, ich meine, wir dürfen natürlich bei, bei all diesen Vorgaben auch nicht den Mittelstand äh, außen vor lassen, die wahrscheinlich große Probleme haben werden, das alleine äh, bürokratisch äh, stemmen zu können. Und ich denke jetzt auch mal an die vielen Einfamilienhäuser, die vielleicht von, von jungen Leuten übernommen werden in einem schlechten Zustand, aber ja durchaus dann irgendwann auch mal in einen guten Zustand kommen, weil man über die Jahre, wie es gerade geht, mal renoviert, wenn das dann auch nicht mehr möglich ist, dass ich dafür einen Kredit bekomme. Ehrlich gesagt, damit werden wir nicht mehr Wohnraum schaffen in ja. Deutschland.
5: Und vor allem Vorsicht an der Bahnsteigkante, yes. was Sie beide sagen. 40 NH, wir zertifizieren auch Gold. Seit Januar, so eine Folgewirkung. Ja. Du siehst mir das nach, dass wir nicht bei NAVO sind. Doch, weil wir müssen international <lacht> unterwegs sein. Sehr gut. Ähm, aber, dann, so aber, dann, aber dann können wir, dann können wir in den, dann können wir in den Zentren, wo wir bauen, die Medium 50 Cent erhöhen ja. von 13,50 auf 14 Euro. Aber wo sollen denn unsere Bestandsmitglieder um die Kurve kommen? Vorsicht an der Bahnsteigkante. Mhm. Sie sagten es ja gerade. Wo sollen denn unsere sechs Millionen Wohnungen im Bestand um die Kurve kommen mit der Aufgabe,
4: mit den Auflagen? Ja, und wie gesagt, die Zinsen sind die eine Sache, das andere ist zunehmend einfach auch die Betriebskosten. Ja, Also die Nebenkosten der Miete, die halt auch immens gestiegen sind und die auch in Zukunft, glaube ich, nicht wirklich irgendwie sinken werden. Und insofern, ich glaube, Verbräuche zu senken, effizienter zu werden, die Cashflows aus den Objekten zu optimieren, das ist die Aufgabe, die vor allem liegt dabei. ja Und da gucken die Banken natürlich auch drauf, neben der Tatsache, ob, ob Objekte halt zertifiziert sind ähm, und ähm, sonstigen ähm, grünen Regularien entspricht dabei. Es geht am Ende des Tages auch darum, ähm, wie so eine Mietrendite ausschaut, und zwar nach Nebenkosten, nach Betriebskosten. Und die zu optimieren, ist eine wichtige Sache.
2: Herr Gedaschko. Wir sprechen über die Taxonomie und man guckt immer drauf, wenn man neu baut. Aber der Bestand ist da und er ist wesentlich größer. Und die Frage ist, wie wirkt die Taxonomie auf den Bestand? Wir haben gesagt, für den Kauf kann es schwierig werden. Und das Drama ist eigentlich, in dem Moment, wo ich ein Bestandsgebäude kaufe, was in einem schlechten Zustand ist, ich will es aber in einen höheren Zustand bringen, kriege ich aber nicht das bessere Rating nach der Taxonomie, ja. sondern ich kriege ein schlechtes. Und da ist ein riesen Webfehler ja. in der EU-Taxonomie ja. drin. Das heißt, das muss natürlich eigentlich berücksichtigt werden, dieser Zielzustand, den ich dann mit diesem Geld, was ich hole, ähm, erwerbe. Vielleicht noch ein Stichwort äh, EPBD, Europäische Gebäuderichtlinie. Ich bin fast froh, äh, dass nach dem GEG die deutsche Berichterstattung über die EPPD nicht ähnlich intensiv und nahe dran ist am Gesetzgebungsverfahren. Denn was da abgeht, wenn man das wirklich eins zu eins jeden Tag berichten würde, würde diese Nation ein zweites Mal in Unruhe stürzen. Und zwar zu Recht und noch viel mehr. Unruhe weil oder Chaos? Chaos. Weil da geht es um viel, viel mehr Geld noch als beim GEG. Und dieses Gewürge, ich muss es wirklich so nennen, äh, wo wir schon einen Status glaubten erreicht zu haben, dass die Vernunft doch siegt, dass man Zwangssanierung nicht macht, dass man irrationale Pläne nicht tatsächlich als Gesetz dann verabschiedet. Das alles hat sich, wir haben noch mit der Kommission jetzt gerade jüngst gesprochen, fuhren äh, gut gelaunt wieder weg. Es hat sich wieder vollkommen umgekehrt. Es wird über Minimum Energy Performance Standards geredet. Das bedeutet nichts anderes, als dass durch die Hintertür wieder jedes Einzelhaus betrachtet wird, dass es zu dann tatsächlich einer Art Zwangssanierung kommen würde, dass es keinen Quartiersansatz gäbe. Das heißt, man wählt im Moment wieder den maximal teuersten Ansatz. Deutschland im Moment enthält sich, gibt kein Votum ab die Niederländer dagegen, die Schweden dagegen, die Osteuropäer dagegen. Wir haben einen Brandbrief an den Bundeskanzler geschickt, äh, damit Deutschland dort eine eindeutige Stellungnahme abgibt, nämlich in dem Sinne, wie sich die Regierung ja auch schon geäußert hat. Und aber das verwundert uns, Das nee, wir
0: ist ja ich meine, Wir haben eben drüber ja. gesprochen, drei Koalitionspartner und wenn, wenn man sich nicht einig ist, dann muss man sich enthalten und ähm, ja, Denksportaufgabe, wie es jetzt zustande kommt. Ja? Ja. Also das ist, ähm, und ich sage nur mal noch eins, Ökodesign-Richtlinie. Mhm. Ja, äh, das ist ja eigentlich mhm. noch eins on top dann. Ja? Weil dann, und, und da sehe ich tatsächlich das Problem, da geht es ja um die äh, Energieeffizienz beim Heizen. Also wenn der Wirkungsgrad, der darf dann nur noch 115 Prozent sein. 115 Prozent ist meines Wissens de facto nur die Wärmepumpe. Das heißt, dann käme die Wärmepumpe durch die Hintertüre wieder rein. Ja. Also auch da, äh, wie Sie so schon sagten, Vorsicht bei der Schwarnsteinkante, äh, Das sind alles Sachen. Wir haben jetzt hier in Deutschland nationales Recht stark umkämpft durchgesetzt. Aber es kann nicht sein, äh, ähnlich, ich sag jetzt noch ein Reizwort, Lieferkettengesetz. Es kann jetzt nicht sein, äh, dass über, über Europa dann äh, noch verschärfte Regelungen reinkommen. Ja.
3: Einen Sonderfall würde ich gerne mit Ihnen noch diskutieren. Da geht es um René Benko, der zuletzt für Nacht hier schon die Runde für viel Furore gesorgt hat, weil natürlich mittlerweile sehr viele Prestigebauten halbfertig rumstehen. Ich weiß, das ist aus Hamburg mit dem Elb Tower, aber es geht ja auch um viele Arbeitsplätze bei Galeria Karstadt Kaufhof. Wie nehmen Sie alle? Die Frage geht wirklich an alle den, den Fall wahr. Was bedeutet der auch für Ihre Branche? Herr Gedasch, wollen Sie mal anfangen?
2: Ja, also es äh, ist das mal so, wir sind keine Projektentwickler, insofern könnten wir uns entspannt zurücklehnen, aber es ist natürlich ein, in, in den Augen der Öffentlichkeit ein absolutes Senkblei. Und es gibt Kollateralschäden, es gibt Auftragnehmer, die auf einmal dastehen äh, und nicht wissen, was wird. Und wenn wir mal Reni Benko so als Platzhalter nehmen äh, für die Situation. Dann sehen wir, dass es Menschen gibt, die haben Anzahlung geleistet für ihre Eigentumswohnung, äh, und der Bauträger ist in Insolvenz und die Anzahlung ist, ist das mal zu einem gut Teil futsch, weil in der Regel mehr angezahlt wird, als Bautvorschritt da ist. Und davon gibt es nicht ganz wenige Situationen. Wir haben städtebauliche Situationen, ähm, ich fahre fast jedes Wochenende an der jetzigen, ich will nicht von Baurine reden, das ist ja eine, Bauhoffnungsfeld, äh, was dort steht. Äh, man hofft dann irgendwie auf den großen Kühne, der dort äh, einschreitet. Aber es ist halt einerseits ein Symbolbild äh, für, ich sag's mal, auch verzockt, das muss man schon einfach sagen. Das ist bitter, weil die meisten Investoren sind eben anders drauf, aber darüber wird nicht berichtet. Und ähm, dass dann gleichgesetzt wird derjenige, der in Insolvenz geht, auch wenn er ganz ordentlich gearbeitet hat, weil die Umstände ganz anders sind. Er wird gleichgesetzt mit einem René Benko, ähm, einem, ich sage mal auch Stück weit Paradiesvogel, und das ist dann einfach ungerecht. Und äh, wenn man dann sagt, wer sich verzockt, der hat halt Pech gehabt. Das ist so ein bisschen das Bild, was sich jetzt in der Öffentlichkeit festsetzt. Man muss deutlich sagen, die Situation ist anders, sie ist extrem ernst, sie ist, aus, sie ist deshalb äh, so ernst, dass auch Menschen, die sich vernünftig verhalten, in massive Schwierigkeiten kommen und, wie gesagt, nicht in einen Topf werfen. Was, Was zeigt der Fall Benko? Herr Leas. Der Fall Benko zeigt
5: mir alles richtig gemacht in den letzten 30 Jahren. <lacht> alles richtig gemacht. Ähm, Spaß beiseite. Ähm, Handelsrecht via IAFS Spekulation auf die Zukunft, Buchwertsteigerungen als genuines Instrument der Beleihung. Herr Klößke, sagen Sie was dazu?
1: Wird alles gleich. Dinge,
5: alles Dinge, ja. die kann man machen, <lacht> Angelsächsisch. Dann sieht man, was dabei rauskommt. Oder man macht es handwerklich. Wir haben ein Grundstück, wir bauen, wir haben nachhaltige Cashflows. Wir spekulieren nicht auf Wetten, wir finanzieren nicht auf Wetten. Insofern alles richtig gemacht. Ähm, dass Finanzierungsinstitute, auch ich habe zwei Bankengesellschafter, in den letzten zehn Jahren natürlich auch gucken mussten, wo sie bleiben. Und natürlich auch viele Risiken vielleicht eingegangen sind, die sie heute nicht mehr eingehen würden.
3: Das ist ein anderes Thema. Mhm. Herr Klöskes, die Areale ist, glaube ich, nicht involviert,
4: <lacht> soweit ich höre. Aber vielleicht sagen Sie zwei Takte dazu. Ähm, Herr mal, ganz ehrlich, ich bin jetzt ungefähr ein bisschen mehr als 30 Jahre als Banker unterwegs und ich bin immer sehr gut damit gefahren zu einzelnen Unternehmen, einzelnen Privatpersonen, die Kunden sind oder Kunden waren oder Kunden sein könnten, nichts zu sagen und da halte ich mich auch heute in dieser netten Runde dran. Mhm. Herr Müller vielleicht, was lernt man daraus?
6: Ja. Witzigerweise heute kam, bekamen wir eine Presseanfrage einer größeren Nachrichtenagentur und die wurde mir dann per WhatsApp weitergeleitet und meine Pressesprecherin, schrieb dann drunter, wenn wir uns halt mal so richtig in die Nesseln setzen wollen, dann sollten wir die jetzt beantworten. <lacht> aber wir sind, ja, aber wir sind ja hier, wir sind ja hier unter uns.
0: Ähm, <lacht> ja, was, ja. Ja, ja. <lacht> und sind sehr seriös auch unter
6: <lacht> Genau. Ich möchte mich äh, den beiden Vorrednern Axel gedasch und Herrn Lers äh, an, äh, anschließen, insofern, als dass wir natürlich eine Marktentwicklung in der Vergangenheit gesehen haben, die spätestens am Ende dieses Jahres, am 31.12. bei der Aufstellung äh, der Bilanzen und Neubewertung der da dort hinterlegten Assets wahrscheinlich ein Ende haben wird, dass wir im nächsten Jahr viele Projektentwickler sehen, die dann auf einmal Verbindlichkeiten ähm, oder sich Verbindlichkeiten gegenüber sehen, die sie am Ende nicht mehr matchen können. Und wahrscheinlich wird es noch den einen oder anderen weiteren Fall geben, wenn man immer auf äh, Wertsteigerungen gewettet hat, die heute am Mietmarkt so nicht mehr abzubilden sind. Mhm. Ähm, für uns als, als Bauwirtschaft ist das natürlich bitter, dass wenn Projekte stillstehen, ähm, ist natürlich der Unternehmer am Ende auch immer sofort betroffen. Aber was für uns noch darüber hinaus ähm, schwierig werden könnte, ist, wenn wir ähm, im großen Stile Auftraggeberstrukturen verlieren sollten dann ähm, ist es natürlich uns die Frage, wo kommen denn künftig die Aufträge her? Und da hoffen wir dann natürlich, dass die ja. seriösen Unternehmen ähm, dann am Ende vielleicht auch ein Stück weit insofern profitieren, dass freigewordene Baugrundstücke dann ähm, entsprechend zu normalen Werten wieder gekauft und dort wieder gebaut werden kann, dass wir dann wieder eine Perspektive haben. Aber ähm, Benko ist ein Fall vielleicht oder auch ein Beispiel dafür, warum ein, eine gewisse Teilbranche auch ein Image hat, ähm, was jetzt nicht immer sehr, sehr positiv mhm. darstellt.
3: Anderes Thema, der Deu des, das deutsche Handwerk, in welchem Zustand ist denn das deutsche Handwerk, wo ja auch Fachkräftemangel, Inflation, Zinswende, gerissene Lieferketten etc. zum Problem werden, Herr Leers. Gut, also wir sind ja wir
5: sind ja der Bauherr, das heißt, wir sind der Bedarfsträger, Sie sind der Bedarfstecker. Herr Sie kennen die Situation in den letzten zehn Jahren, ähm, natürlich ist die Situation im Augenblick auch im Bauhauptgewerbe, ähm, ja, ich sag mal, nicht einfach im Vergleich zu den letzten zehn Jahren, obgleich, das sehen Sie mir nach, ich dann weniger Mitleid habe mit ihren Mitgliedern. Denn ähm, die Mitglieder wussten auch in den letzten zehn Jahren, äh, wie sie uns letztlich in der Preisspirale ordentlich mitnehmen. Und sie wissen selbst, welche Preise wir bezahlen mussten, um überhaupt noch Bauleistungen zu kriegen. Insofern ist natürlich die Erwartung für uns jetzt auch, dass sich endlich mal wieder ein vernünftiges Preisniveau einstellt. Das ist das eine. Ähm, das wird für uns der positive Markteffekt sein. Den sehen wir schon seit etwa sechs Monaten im Bereich Rohbau, im Bereich der haustechnischen Gewerke. Was weiter damit einhergeht, ist eine Bereinigung der Akteure. Sie wissen selbst, dass wir gerade aus dem osteuropäischen Ausland sehr viele äh, Akteure hatten, die in den letzten Jahren in unseren Markt gedrängt haben, äh, mit zweifelhafter Qualität. Ähm, auch diejenigen, die sich darauf gestützt haben, in ihrer Geschäftspolitik und Preispolitik, zahlen jetzt die Rechnung äh, im Bereich der Gewährleistungsinanspruchnahmen oder eben nicht in Anspruchnahmen, weil es diese Firmen nicht mehr gibt. Ähm, ein... Ähm, Tropfen Wasser in den Wein, ich gehe nicht davon aus, wie Sie gerade ausgeführt haben, dass das Rohstoffgut Grund und Boden, das habe ich auch seit 94 bis heute kein einziges Mal erlebt, der Preis ist rigide nach unten. Der Grund und Boden ist ein endlicher Rohstoff, den wir haben, schon alleine aufgrund der Fläche, aufgrund des Bauplanungsrechts etc., und ich werde in diesem Monat bis zum Jahresende noch etwa für 150 Millionen Projektvolumen einkaufen. Ich stelle nicht fest, dass der Wert des Grund- und Bodens sich nach unten reduziert. Und ich gehe nicht davon aus, dass das auch in Zukunft stattfinden wird, aus den eben genannten Gründen. Insofern kommt es eben darauf an, wie wir jetzt einen neuen Gleichgewichtspreis finden, damit wir seriös, wie Sie sagen, auch künftig weiter agieren können. Wir haben derzeit rund 1.000 Wohnungen in der Planung und die werden wir auch in den Bau führen. Und da brauchen wir ihre Mitgliedsunternehmen. Völlig klar.
6: Vielleicht, um, um sofort darauf einzugehen, zum Thema Preisentwicklung. Also wir kommen aus einer ähm, Entwicklung von vor etwa 20 Jahren, auch in der, in der Baukrise, wo wir ähm, Unternehmen am Markt gesehen haben, zu Hauf, die unter der Kostendeckungsgrenze angeboten haben. Das lag einfach aufgrund einer wahnsinnigen Überkapazität, die sich nach dem großen Bauaufschwung ähm, nach der Wiedervereinigung abrupt ähm, dann erledigt hat. Wir haben etwa die Hälfte der Kapazitäten von etwa 1,5 Millionen auf 57.000 Beschäftigte verloren und ähm, das hat äh, zu einer enormen Marktbereinigung geführt. Ähm, die Entwicklungen der letzten Jahre waren oftmals unter der allgemeinen Teuerung, das muss man auch sagen, aber durch die starken Sprünge im, ähm, im Material einerseits, 20 Prozent allein im letzten Jahr, aber dann natürlich aufgrund einer sehr starken Auslastung ähm, kann ich ähm, Ihnen nicht komplett widersprechen, dass da auch Preise nach oben gegangen sind. Im Rohbau sehen wir leider jetzt eine Entwicklung, die erinnert mich eben an diese Zeit vor 20 Jahren zurück, weil auch da bieten die Unternehmen wieder unter der Kostendeckungsgrenze an. Und das sind ähm, am Ende dann Fälle, die tatsächlich wieder existenzgefährdend ja, sein können. Ja. Ähm, das sind dann am Ende die Insolvenzen von morgen. Und da müssen wir aufpassen. Da müssen wir wirklich höllisch aufpassen. Aber ähm, die Preisabstände, die zeigen, dass dieser Preiskampf aufgrund der Unterauslastung der Unternehmen aktuell ähm, führt am Ende dazu, dass teilweise ähm, die Preisabstände zwischen Erst- und Zweitplatzierten um die 20, 30 Prozent sind. Das ist viel. Vielleicht einen letzten Punkt zu dem Thema ähm, schwarze Schafe in der Branche. Also wir erleben es leider auch immer wieder, dass wir ähm, Unternehmen am Markt haben, die sich abseits der ja, sozial- und tarifpolitische Strukturen bewegen, die, ähm, wenn überhaupt, äh, Mindestlohn zahlen, ähm, die sich nicht an die Tarifgitter halten, die ähm, äh, auch im Bereich, ähm, leider im Bereich Schwarzarbeit unterwegs sind und ähm, dann auch, ja, Zustände auf den Baustellen herrschen, die am Ende auch äh, allein schon aus dem Gesichtspunkt des Arbeitsschutzes, ähm, der in der Branche, zumindest von den Mitgliedern, die bei uns auch als Arbeitgeberverband organisiert sind, sehr, sehr hoch gehalten wird. Und dieser wird einfach vernachlässigt. Und das ist, das ist schwierig, weil der Baubereich doch schon von Jahr und Tag leider immer eine Branche war, wo viele immer gedacht haben, man kann da nochmal schnelles Geld verdienen. Ähm, aber die Konsequenzen, die dadurch entstehen, die sind dann doch oft erheblich. Deswegen kann ich eigentlich nur werben, sich gerade auch ähm, verbänden. Das ist jetzt keine Eigenwerbung, aber zumindest in dem Bereich, wo Sozial- und Tarifpolitik, und für uns ist es ein hohes Gut, doch ähm, einen Stellenwert hat, sich auch da entsprechend zu engagieren. Und ähm, das ähm, führt dann am Ende auch so zu, zu Gesetzen, die bei vielen ähm, dann auch zu... Ja, nicht so guten Gefühlen führen, aber die wir einfach nur unterstützen können, dass auch wenn gerade öffentliche Aufträge vergeben werden, dass man auch durch den Auftraggeber schaut, dass hier Tariftreue an den Tag gelegt wird, weil am Ende ist das für uns auch ein, nicht nur ein, ein Attraktivitätsmerkmal, sondern auch, um die Beschäftigten von uns auch ein Stück weit zu schützen und den Arbeitsschutz auch hochzuhalten. Darf ich ganz kurz
5: was sagen? Eine letzte Ergänzung. Was wir brauchen als Bedarfsträger ist ein, ein Gleichgewichtspreis mit dem beide Parteien leben können, es ist völlig klar. Eine Branche kann nicht auf Dauer zulasten einer anderen Branche äh, überleben. Also auch letztlich ihre Unternehmen müssen mit einem ordentlichen Preis um die Kurve kommen, der für uns akzeptabel ist. Und was wir brauchen, Sie haben es angesprochen, wir brauchen Verlässlichkeit in der Ausführung, qualitativ, zeitlich. Und wir brauchen äh, die Ausführung mit einer hohen Kernkompetenz im eigenen Fach. Das ist für uns wichtig.
6: Aber da habe ich einen Vorschlag, Herr Gedasch, bevor Sie, Sie hatten schon die Hand gehoben, aber vielleicht auch einen Vorschlag direkt an Sie. Wir haben mit einigen öffentlichen Auftraggebern sogenannte Fair-Business-Vereinbarungen getroffen, ja, wo wir einfach... Ähm, zwar in einem nicht justiziablen Bereich, aber trotzdem um das Mindset auch derjenigen, die dann am Ende am Tisch sitzen und auf der Baustelle stehen, insofern zu weiten, dass wir sagen, was ist denn eigentlich die Grundlage unserer Zusammenarbeit? Auf welche partnerschaftlichen Mechanismen lassen wir uns denn ein? Ja, Was sind denn Grundqualifikationen, Grundanforderungen? Wie gehen wir im Konfliktfall miteinander um? Haben wir sofort den Weg zur ähm, normalen äh, Gerichtsbarkeit oder haben wir ein Conflict resolution board oder haben wir andere außergerichtliche Streitbeilegungsmechanismen, Streitbeileg äh, Adjudikation, ähm, äh, Moderation? Es gibt ja ganz, ganz viel, also also ich biete das gerne an, dass auch mit der Wohnungswirtschaft äh, sich dahinzusetzen und genau eine solche solche Vereinbarung zu treffen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass das gerade bei unseren Mitgliedern und auch bei denjenigen auf der Auftraggeberseite, mit denen wir das verhandelt haben, noch mal eine ganz andere Art von Mindset doch auf die Baustelle gebracht hat. Und wir wären gerne dazu bereit. Und Herr Gedaschko, vielleicht haben wir da auch schon einen weiteren Schritt in unserer guten Zusammenarbeit. Die wir schon neue haben.
2: Bündnisse, Also ähm, ich habe, das ganze thema mal erlebt äh, als zuständiger bausenator in hamburg da ging es um den bau der hafen city u-bahn und es ging um den bau der Elbphilharmonie. und wir haben in beiden fällen tatsächlich verhandlungsteams komplett austauschen müssen weil man kann sich nicht vorstellen wie das dann im einzelfall eskaliert und das funktioniert dann am ende überhaupt nicht mehr dann wird gar nicht mehr gebaut also insofern ist das mit Sicherheit ein sinnvoller Vorschlag, einen Mechanismus zu haben, der dann natürlich auch funktionieren muss, wenn die Zeiten wieder andere werden. Ähm, die Entwicklung über die, die Sie angesprochen haben, die fängt jetzt erst an. Das muss man auch dazu sagen. Ähm, wenn wir die den Absturz äh, der Auftragslage nehmen, dann wird es so sein, dass wir Mitte 24 dann die wirkliche Realität sind, die dann allerdings nicht aufhört. Uh, unsere jüngsten Umfrageergebnisse sind so, dass wir in 2024 nochmal minus 20 Prozent der Investitionsleistung haben. Ich habe das gelesen, Sie werden, haben sogar angekündigt, über zwei Drittel der GdW-Wohnungsunternehmen werden in den kommenden beiden Jahren nach gegenwärtiger Lage überhaupt keine Wohnungen mehr bauen. Genau. Genau, das dann heißt also die Dramatik ja. wird am Markt erst noch ankommen. Wir sind wirklich am Anfang, im Moment wird das noch abgebaut, fertig gebaut, was man in der Pipeline hat. Aber viele Unternehmen sagen, wir würden an unserem Zielpublikum einfach vorbeibauen und dann werden wir uns unterhalten müssen. Wir tun es ja schon, sie tun es über Kurzarbeiterregel, äh, wie man das, was man normalerweise Winterkurzarbeitszeit nennt, wie man das dann anders länger gestalten kann und die Menschen hält, ja. Frau Weser, was erwarten Sie sich von der
3: zweiten Ampelhalbzeit, wo Sie ja wahrscheinlich noch eine Weile in der Regierung mitsitzen?
0: Ja, also ich meine, wir haben ja die Probleme, glaube ich, alle annähernd schon diskutiert und, und analysiert und jetzt geht's ins Handeln. Und ich glaube am Ende des Tages muss halt einfach wieder interessant werden zu bauen. Ja, und ähm, da, da spielen die Baukosten ein Thema, also dass das im Prinzip der Investor auch zu vernünftigen äh, Preisen und Bedingungen wieder bauen kann. Genauso wie der Privatmann natürlich auch. Finanzierung spielt eine Rolle. Gut, das können wir jetzt nicht so beeinflussen, aber wir können schon die Baukosten beeinflussen. und. Wir haben ja, ich habe da seit Anfang des Jahres ja auch immer gebetsmühlenartig gesagt, wir müssen von dem EH40-Standard runter. Ich meine, das ist ja jetzt gekommen, dass wir beim EH55 sind. Der war ja eigentlich nie richtig eingeführt, sollte er erst eingeführt worden, ist ja dann durch die Hintertür über die Förderung im Prinzip zum Standard geworden, aber das ist ein, ein kleiner Schritt. Digitalisierung ist ein Thema, aber das ist die Frage, ob das überhaupt in dieser Zeit dann greift. Also ich glaube, dass wir erst in, in ein bis zwei Jahren überhaupt die Verbesserungen sehen und... Ähm Baugesetzbuch entschlacken, äh, den 246 E äh, auf, auf die Strecke bringen. Also sagen das, wir mal regulatorisch, bestimmte Dinge einfach äh, auf den Weg bringen jetzt. Am Ende des Tages werden wir ähm, die Welt da auch nicht retten. Wir können versuchen, die Schleusen da zu lösen, zu öffnen, wo es geht. Am Ende des Tages ähm, sind wir, glaube ich, schon ziemlich im Tief, der, im Tal der, der Tränen. Und es und wird wahrscheinlich auch noch ein paar Monate dauern, aber wir, kommen wir auch irgendwann mal wieder raus, dann werden wir diese Marktbereinigungen haben, ähm, die die nicht schön sind, aber vielleicht dann tatsächlich, vielleicht dann auch wieder für die Zukunft eine bessere Startrampe geben. Es ist halt einfach im Moment nicht nicht schön. Aber was mhm. wir machen können, von, von bautechnischer Seite oder von politischer Seite her, das haben wir jetzt auf, auf der Rampe. Den Baupakt wollen wir entsprechend aber also den Deutschlandpakt, wo äh, die Länder ja dann auch äh, Zugeständnisse gemacht haben, zu vereinfachen, zu sagen, wir gehen jetzt äh, an, an äh, Typenstandardisierung ran. Äh, also es sind halt immer wieder nur kleine Puzzlesteine, aber alles in allem ist es vielleicht dann doch nochmal äh, ein großer Stein oder ein großes Puzzle, was ein bisschen hilft zumindest. Ja, Gaspur, Und dann müssen ja. sich die die Player entsprechend auch, äh, was sie ja offensichtlich jetzt schon angesprochen haben, sich auch ein Stück weit äh, zusammenfinden. Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel von allen.
2: Wie schaffen wir denn jetzt günstigen Wohnraum? Herr also, alles das, was Frau Weser gesagt hat, ist wichtig. Aber ich teile auch Ihre Einschätzung. Vieles davon wird in der Wirkung leider einfach, weil es so ist, Zeit brauchen. Und äh, das ist das Dumme, dass wir jetzt genau aber in die Zeit kommen, wo die Aufträge nicht mehr da sind. Das heißt, äh, da haben wir ein Gap. Und äh, mhm. das ist der Punkt, wo wir sagen, äh, wir müssen versuchen, obwohl wir natürlich jetzt die Auswirkungen des Bundesverfassungsgerichtsurteils sehen, das irgendwie zu überbrücken. So. Und äh, wir haben heute Morgen noch eine andere Runde gehabt. Und da hat Herr Klöskes auch äh, ein nicht ganz unbedeutendes Unternehmen gefragt, wann können Sie denn wieder bauen, bei welchem Zinssatz, angesichts der Baukosten, die mhm. wir jetzt haben, und ab welchem Zinssatz, da er 1,8? Das ist das, wo dann die Zielgruppe, wieder überhaupt anspringt hm.
4: ähm,
2: und das bedeutet die 1,8 die werden wir natürlich die nächsten zwei Jahre ich sage mal so wahrscheinlich ja Kugel und Glas und so <lacht> werden wir wahrscheinlich nicht sehen ob wir sie überhaupt jemals wiedersehen ist dann die Frage und äh, ob dann eine Einkommensentwicklung das vielleicht wieder äh, covert das könnte sein ähm, aber um jetzt den Absturz abzumildern und nachher überhaupt noch Kapazitäten zu haben, wenn es dann wieder Richtung normal läuft, müssen wir sehen, dass wir über Zinsförderung nachdenken. Und wir glauben, dass man über eine Eigenkapitalstärkung der KfW haushaltsneutral, also nicht schuldenbremsenfeindlich, da etwas tun könnte. Und wir denken nach, nicht über ein allgemeines Zinssenkungsprogramm, das wäre, glaube ich, der Bevölkerung nicht vermittelbar, sondern was doppelt gekappt ist, auf der einen Seite die Baukosten begrenzt, die Flächen begrenzt und nachher auch, was die Mieten anbelangt, dass es wirklich eins für eins weitergegeben wird. Wir sind dort im Gespräch äh, mit der KfW, ähm, die das für durchaus interessant hält, aber natürlich sagt, sie bräuchten dann eine Kapitalstärkung durch den Bund. Hm. Auf diese Art und Weise wäre es möglich, 60, 70.000 W ähm, bezahlbar weil das, es geht ja nicht nur um die Erhaltung von Kapazitäten, dass die eine Seite die Menschen brauchen Wohnungen, das ist der eigentliche Zweck, äh, dann da auch noch etwas Hoffnung zu geben und nicht sozusagen den doppelten Absturz erleben. Äh, nachher äh, Insolvenzen, Arbeitslosigkeit auf der einen Seite und äh, trotzdem keine Wohnung auf der anderen Seite. Ich würde auch gerne nochmal den, den Praktiker um Leas und den Finanzmann
3: äh, Glöskes fragen. Was muss denn, was kann getan werden jetzt aus Ihrer
5: also im Kern kann ich das nur unterstreichen, was Axel Gedaschko sagte. Wir brauchen jetzt ein Portfolio von Maßnahmen. Eine Maßnahme alleine wird keine Wirkung entfalten. Ich sagte aus praktischer Sicht, da gehört die Bundesebene dazu, da wird jetzt das Richtige gemacht. Aber ich kann immer nur appellieren, immer daran denken. Wir haben nun mal eine föderale Struktur, die Länder, die Kommune. Wir hatten es diskutiert. Sehr, sehr wichtig, die im Blick zu behalten. Die Länder müssen dort unbedingt strenger auf die Kommune wenn es um die Durchsetzung des Bundesrechts geht, dann brauchen wir die entsprechenden Unterstützungs- und Überbrückungsmaßnahmen, bis sich ein Zinsumfeld ändert. Bei 1,8% Prozent sprichst du natürlich von Bestandshaltern. Mhm. Wir als Projektentwickler äh, wären schon froh, wenn wir ein Zinsniveau von 3% hätten im Augenblick. Diese inverse Zinsstruktur, die wir haben, mhm. ist ja im Augenblick wirklich das denkbar schlechteste äh, als SuperGAU. Und dann brauchen wir langfristig für uns im Gebäudesektor planbare Grundlage. Das ist für uns das ja. Wichtigste. Also es ist ein Strauß verschiedenster Maßnahmen der
4: verschiedensten Akteure. Herr Ja, also ähm, ich will noch mal versuchen, einen anderen Blickwinkel draufzusetzen. Ich meine, auf der einen Seite ähm, haben wir es mit, ich glaube, einem mittlerweile langfristigen Trend zu sehen, dass es eine steigende Wohnungsnachfrage geben wird. Unter normalen volkswirtschaftlichen Aspekten könnte man das erstmal positiv bewerten. Wenn die Nachfrage strukturell über die nächsten Jahre steigt, gibt es gute Möglichkeiten eigentlich zu agieren. Ähm, zweitens, ich glaube, Riesenspielraum auf der Seite von Mietsteigerungen sehen wir alle wahrscheinlich nicht im Augenblick. Da müssen wir realistisch sein. Und wenn wir ganz ehrlich Kunden sagen, dass sie im Umfeld von München in mittelguten Lagen eigentlich für 18 Euro den Quadratmeter vermieten können. Es rechnen sich aber keine Projektentwicklung im Augenblick. Dann ist das eigentlich mal ein gutes Beispiel, wie schwierig die Situation im Augenblick ist. Andererseits sage ich, ähm, wir sollten jetzt nicht den Fehler begehen und sagen, okay, die Zinsen werden irgendwann wieder sinken und zweitens, die Baukosten müssen irgendwann runter. Beides mag passieren. Ich glaube, für beides gibt es auch irgendwie Indikationen. Aber dennoch, aber dennoch, hilft es nicht, äh, uns dabei tatsächlich an die strukturellen Themen ranzugehen. Ich glaube, alles, was wir gesagt haben zum Thema, warum dauert Planung äh, so lange, warum genau, warum dauern Genehmigungsverfahren so lange, ja? Äh, warum machen wir das Bauen so furchtbar kompliziert in Deutschland, was eigentlich gar nicht so kompliziert sein muss dabei? An die Dinge muss man jetzt jetzt wirklich energisch rangehen, weil ansonsten äh, wird auch das niedrigere Zinsumfeld und dann auch gesunkene Baukosten nichts daran ändern, dass wir nur dann ein bisschen mehr bauen, aber eben nicht sehr viel mehr bauen. Wir müssen sehr viel mehr bauen. Und wir müssen ein paar Dinge halt neu denken. Das äh, kann ich auch nur sagen. Ich glaube, es, es, wird mehr, es wird mehr Flexibilität verlangt werden, wirklich in die Genehmigung neuer Flächen. Auch wenn es hier und da Einsprüche geben wird, ist es ein Zwang für mich. Zweitens, ich glaube, wir werden gerade auch in der Wohnungswirtschaft noch mehr über Quartiere nachdenken müssen dabei. Ähm, ich komme ja nun auch aus Hamburg und das ist ein Flächenstaat, aber eins ist vollkommen klar. Riesige neue Wohnflächen werden nicht entstehen in der City. Also muss man gucken, wo kann man um Hamburg herum mit einer gut, guten ÖPNV-Anbindung dann neue Entwicklungen anstoßen. Das ist ein Weg, der gegangen werden muss. Ich glaube, wir werden viel standardisierter bauen müssen, um tatsächlich halt dann auch schneller und effizienter zu bauen dabei. Und ich glaube, ein Trend, auf den wir uns auch einstellen müssen, ich glaube, die künftigen Wohneinheiten werden eben kleiner sein. Und da kann ich ein Beispiel bringen. Wir haben uns als Arealbank jetzt auch mit dem äh, Thema, wir nennen das Alternative Living, da geht es im Grunde genommen um Themen wie Student Housing, aber mittlerweile geht es auch darum, ähm, Wohnungen zu finanzieren für junge Leute, die in Städten arbeiten und leben wollen, aber sich eben keine 50 Quadratmeter leisten können, sondern nur 20. Und dann gibt es halt Konzepte, wo diese Flächen bereitgestellt werden, auch mit einem guten Serviceangebot und auch mit einer mit einem guten sozialen Umfeld drumherum. Das finanzieren wir im Augenblick zunehmend in Städten wie Sydney, London, demnächst auch wahrscheinlich in Paris. Und ich glaube... Die Flächenverkleinerung ist halt auch ein Muss, wenn wir bestimmte Dinge nicht verändern können. Denn am Ende des Tages wird man sich halt dann nur kleinere Wohnungen leider Gottes leisten können, gerade in Ballungsgebieten. Und von daher gibt es da verschiedene Wege, die man gehen kann, aber alle bringen leider Gottes tatsächlich Veränderungen mit sich. Ja. Herr Müller, verkleinern Sie mit. <lacht>
6: Also, es ist ja ähm, eines der populären Argumente zu sagen: ähm, Wir haben ja eigentlich genug Fläche, nur die Wohnungen sind zu groß und der, der Platzanspruch, der ist zu viel pro Person und jetzt müssen wir über Tauschbörsen und und Anreize fürs für um ja den Umziehen von von älteren Menschen sorgen und dann wird das alles schon funktionieren. Wenn man sich diese Tauschbörsen anschaut, ist eigentlich der das Interesse an größeren Wohnungen weitaus größer und höher als an kleineren Wohnen. Das ist das ja. völliger. Völliger Quatsch. Und was auch eine Illusion ist, einfach zu sagen, ähm, wir haben doch eigentlich genug ähm, Wohnraum in Gesamtdeutschland und wir müssen doch, weil wir in einigen Bereichen ja auch Leerstand haben, aber jetzt ist ähm, weder ein Land noch eine Gesellschaft ein statisches Gebilde. Die Menschen bewegen sich. Wir haben Migration in innen und außerhalb vom Land und ähm, wir haben einfach einen Zuzug in die Städte. Das ist so. Berlin hat letztes Jahr, ähm, ich glaube, 75.000 Menschen an Netto-Zuzug gehabt, aber nur 15.000 Wohnungen. Also wird auch da äh, ist kein Weg dran vorbeigehen, auch neu zu bauen. Also zu sagen, ähm, ohne Neubau geht's äh, das ist vollkommener Quatsch. Und was auch Quatsch ist, zu sagen, das machen wir alles mit ähm, Dachgeschossausbau und Aufstockungen <lacht> und Nachverdichtung. Ähm, ich habe immer gelernt von bautechnischer Seite, die Dach, der Dachgeschosswohnungsausbau beziehungsweise das Aufstocken ist die teuerste Art des Neubaus, weil wir da relativ viel Material und Personaleinsatz auf relativ wenige Wohnungen verteilen und ähm, aufgrund von gegebener Statik, gegebenen Brandschutz und Schallschutzauflagen ist es auch gar nicht so einfach, da wirklich standardisiert mit einfachen Mitteln einfach zu bauen. Also Neubau wird es geben. Ähm, wie wir diesen Neubau dann konfigurieren ähm, und wie man das dann den Menschen anbietet, das ist eine andere Frage. Aber ähm, am Ende gebaut ähm, werden muss immer und das ist ja eigentlich für meine Branche schon mal eine positive Aussicht.
3: Frau Weser, wir sind ja schon in der Zielgeraden, aber ich muss doch noch mal fragen, was erwarten Sie sich von 2024?
0: Naja, ich erwarte, dass wir jetzt all die äh, Dinge, die wir angedacht haben, die auch äh, über Baugipfel etc. mit allen Playern auf den Weg gebracht wurden, dass die halt auch umgesetzt werden. Wir ähm, sind von der Zeitschiene so dass bis Ende des Jahres beziehungsweise bis Anfang nächsten Jahres entsprechende Gesetzentwürfe kommen. Das heißt, dass es doch jetzt relativ äh, schnell bereitgestellt wird, eben die die Handwerkzeuge, Instrumente da an den äh, an die Hand zu geben, um, um schneller bauen zu können, aber ich erwarte mir halt einfach auch, dass wir pragmatisch ähm, uns das Thema Baukosten nochmal anschauen. Wenn ich jetzt ein paar Wünsche hätte, würde ich sagen, man könnte vielleicht auch mal über die Nebenkosten nachdenken, Notarkosten, die an, an Immobilienpreise gekoppelt sind oder Maklergebühren etc., mache ich mich wahrscheinlich jetzt nicht beliebt. Aber es wäre ja auch durchaus ein Ansatzpunkt, wo man mal drüber nachdenken könnte, ob man da die Preise ein Stück weit nach unten bekommt. Steuerliche Abschreibung ist ein Thema. Also ich würde mir zum Beispiel wünschen, wir haben aktuell das Wachstumschancengesetz blockiert im Bundesrat. Da hängen die 6% AFA drin für ähm, Neubauten. Also auch das ähm, muss kommen. Also es kann nicht sein, dass die Bundesländer äh, jetzt diese, dieses Instrument blockieren. Also da herrscht, glaube ich, auch nochmal ein bisschen Diskussionsbedarf. Das sind alles Dinge, die, die, die ich glaube, die wir jetzt relativ schnell ähm, oder hoffentlich relativ schnell umgesetzt genau. bekommen.
3: Eine Frage vielleicht nochmal an alle, weil ich hatte den anderen. Ähm, bei dem... Ein, ein ja, Punkt, ja, wenn ich das
0: gerade... Entschuldigung, ich will jetzt nicht... Ähm, aber bei der Diskussion gerade in der vorherigen Runde, dass wir in den, in den Ballungsgebieten mehr äh, bauen müssen, gehe ich komplett mit. Ich glaube aber trotzdem, ich komme selber aus dem ländlichen Raum, ich glaube trotzdem, dass wir den ländlichen Raum nicht abhängen dürfen. Also es mhm. kann nicht sein, dass man sich jetzt nur fokussiert auf die großen Städte und Infrastruktur ausbauten und, und entsprechende Unterstützung für den ländlichen Raum äh, hinten anstellt. Es muss irgendwie beides gedacht werden. Ich muss auch, glaube ich, einfach akzeptieren, wenn ich in der Großstadt leben möchte, dass ich aber vielleicht nicht die gleichen ähm, großzügigen Voraussetzungen habe, die ich dann eben im ländlichen Raum habe. Dafür habe ich dann äh, aus dem ländlichen Raum vielleicht eine etwas längere Anfahrt. Aber nochmal, ähm, jetzt irgendwie zu sagen, wir konzentrieren uns nur noch auf die Städte, würde ich mal sagen, das ist ein absolutes No
3: Eines, was mir noch aufgefallen ist, ist beim Thema Wärmepumpe, hatte ich den Eindruck, man sieht da mal, Politik kann Industrien beflügeln, es kann aber im Gegensatz auch dazu sie an den Rand des Ruins treiben. Wird es eigentlich für, für Ihre Branchen, da lacht Herr Müller schon, wird es für Ihre
2: Branchen kurzatmiger, das ganze Gewerbe? Naja, wenn wir. Die ganze Geschichte GEG sehen, ja absolut. Und ähm, ich war eingeladen bei einem Wärmepumpenhersteller. Äh, der Termin äh, war lange gemacht und, äh, und dann wir wurden war verkauft. Wir nee. wurden, ich sage dazu nichts. Wir sind dann äh, durch die Werkshallen gegangen, riesige Werkshallen, wo mit Millionen Aufwand die gesamte Produktion umgestellt wurde auf Wärmepumpe. Und es war kein einziger Mensch zu sehen in der Produktion weil der ganze, das ganze Wärmepumpengeschäft komplett, ja komplett eingebrochen ein. war durch diese Situation. Und das zeigt natürlich, also äh, man kann Unternehmen, die nicht sehr stark sind, durch solche Politik tatsächlich äh, um die Ecke bringen.
0: Wenn ich da kurz was zu Öffne sagen darf. Äh, ja, Planbarkeit ist, glaube ich, ein Riesenthema. Und wenn Politik derart stark eingreift, in den Markt, dann muss man auch mit den Unternehmen sprechen und, und skalieren, was auch entsprechend dann auch auf die Unternehmer zukommt. Ich erwarte aber auch, und das hat jetzt nichts mit der Baubranche zu tun, aber wenn man mal einen Blick in die Immobilienbranche legt, dass wenn irgendwas nicht geht, dass sowas auch ganz klar kommuniziert wird. Ich erinnere mich jetzt nur mal an den Dieselgate. Ja, da sind Versprechungen gemacht worden, die eigentlich nie zu halten waren. Und man hat die Politik dann schon auch in dem Glauben gelassen, es ja. wird irgendwie schon gehen. Ja. Und dann habe ich, ich glaube, also das sind irgendwie beide mhm. Seiten gefragt.
3: Mhm. Noch Stimmen zu dem Thema?
5: Ich sagte ja eingangs, Anspruch ist, politisch geführt zu werden mit Voraussicht und Vorausschau. Wenn das nicht stattfindet, muss man sich selber führen. Deswegen sage ich, wir bauen einen Standard, der weit von dem entfernt ist, der jetzt bundespolitisch geregelt ist. Wir bauen regenerativ mit Alternativen und nehmen das vorweg, was wir eigentlich erwarten. Mhm. Natürlich ein Stück weit eine Wette für die Zukunft, das gebe ich zu, aber ich glaube, da kann man nichts falsch machen an der Stelle.
6: Mhm. Herr Müller? Zahlengewitter. Minus 10% Umsatz, Einbußen, Januar bis September im Wohnungsbau. Minus 25% äh, im Auftragseingang. Minus 30% in den Baugenehmigungen. Das wird sich vorziehen Und ich kommt mir nach wie vor, also ich verstehe es nicht, wie man eine Branche, die in den vergangenen Jahren, ich sagte das schon an anderer Stelle, als Konjunkturstütze wirklich da war und das Bruttoinlandsprodukt, die Gesamtproduktion hochgehalten hat, mehr oder minder versucht, mit Minimaßnahmen, die nur mittelfristig oder langfristig wirken werden, zu stützen. Eigentlich im Umkehrschluss, die Unternehmer denken, sie werden im Stich gelassen. Und ähm, das ist etwas, was ich nicht verstehe. Und hier warten wir nach wie vor, auch nach einem Kanzlergipfel und mehrmaligen Treffen danach, immer noch auf ein deutliches Zeichen, trotz Bundesverfassungsgerichtsurteil, trotz Haushaltsklemme. Man kann eine solche Branche mit, wie gesagt, zwölf Prozent Bruttoinlandsprodukt, knapp einer Million Beschäftigten, einfach nicht so abfertigen. Als Erg Ergänzung, ja.
5: wären Sie und wären wir, die Automobilbranche, hätten mal längst eine Abfragprämie
2: längst.
6: Und drei Gipfel oder vier.
2: Ja, die Gipfel brauchen so wir gar nicht so viele. Ja. Hauptsache, wir kriegen gute Lösung. Aber ich glaube folgendes, Sie fragten ja 2024, wenn jetzt in 2024 nicht genau das passiert, was Müller eben gerade angesprochen hat, dann ist es zu spät. In 2024 wird es passieren, in 2024 kommt das genau alles auf die Erde, was an negativen Entwicklungen vorhersehbar ist. Und jetzt wäre noch die Chance, das Allerschlimmste zu verhindern. Es ist schon Schlimmes eingetreten, aber das Allerschlimmste zu verhindern. Und wir vergessen immer eines, es gibt Menschen, die brauchen händering Wohnung. Wir haben ja mit Ihrer These angefangen, ähm, Herr
3: Gedaschko, dass das ja einen großen sozialen Sprengstoff auch liefert. Ne? Was ist denn Ihre Prophezeiung jetzt für die Landtagswahlen im nächsten Jahr bzw. Bundestagswahl 25? Das ist zwar noch eine Weile hin, aber... Ja. Ich habe den Eindruck, da macht sich einer sorgen
2: oder da machen sich wahrscheinlich mehrere hier am Tisch sorgen. Es gibt eine Untersuchung, eine aktuelles Rheingold-Instituts, mhm. und die kommt äh, zu dem Ergebnis, dass sich eine massive Verschiebung hin zu einer, Extre einer extremen Staatspessimismus äh, breit macht. Wenn man äh, die ich sag mal die ängstlichen und die wirklich Staatshasser zusammenfasst, dann sind wir bei 40 Prozent. Das ist das äh, Potenzial für die Extremen. Und äh, ich mag mir nicht ausmalen, wie unsere Republik aussieht, äh, wenn die AfD beispielsweise äh, in den ostdeutschen Bundesländern die stärkste Fraktion ist. Ähm, wenn eine Sarah Wagenknecht vielleicht dann noch in Begleitung auftritt, vielleicht dann noch weiter in äh, bürgerlichen Rändern abfischt. Also ich glaube... <lacht> wenn ich so in meinem Bekanntenkreis umherschaue, viele machen sich Gedanken wirklich, äh, wie unser Land in zwei Jahren aussieht, wenn das alles so kommt, wie es sich jetzt andeutet.
3: Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, äh, ganz herzlichen Dank für die Runde. Ich ähm, glaube, wir sind jetzt so in etwa bei einer Stunde auch wieder angelangt. Ich fand es höchst inspirierend. Ich danke allen Beteiligten und wünsche noch einen schönen Tag. Vielen auch. herzlichen Dank. Dankeschön.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich fasse die Diskussion unseres zweiten Teils des Brandenburger Hofgesprächs für Sie zusammen. Das Thema ist Wohnungsbau, Hindernisse und Chancen. Doch die Chancen, um die es heute vorrangig gehen sollte, muss man wahrlich suchen. Das Gebäudeenergiegesetz machte den Anfang. Ein, wie Frau Weser anmerkte, kommunikatives Desaster. Aber immerhin gibt es jetzt ein technologieoffenes Heizungsgesetz. Eine Chance? Nun ja, Jochen Klöskes findet es wichtiger, tatsächlich über Lösungen nachzudenken. Wir müssen Dinge machen, die machbar sind, sagt er. Und das nicht nur morgen, sondern angelegt auf 15 bis 25 Jahre. Nächstes Thema, die Gebäuderichtlinie. Die Akteure sind sich einig, kein Sanierungszwang. Auch nicht durch die Hintertür. Einigkeit also auch bei der Sanierungsrichtlinie in Europa. Gut, dass die Diskussion darüber von der Öffentlichkeit nicht oder weniger begleitet wird. Axel Gedaschko bezeichnet diese als Gewürge. Man sei wieder bei der Einzelhausbetrachtung, es fehle der Quartiersansatz und man sei damit wieder auf dem maximal teuersten Weg. Schade. Chance nicht in Sicht? Schwierig. Denn auch das Finanzierungsportfolio wird grüner. Banken agieren vorsichtiger. Mit Greenwashing will niemand in Verbindung gebracht werden. Aber man müsse sich darüber klar werden, dass es für bestimmte Objekte künftig keine Finanzierung mehr geben wird. Unternehmen müssen sich neu aufstellen. Welchen Impact hat ihre Handlung auf Klimaschutz und Gesellschaft? Diese Fragen müssen beantwortet werden. Eine schwierige Aufgabe. Der Mittelstand darf nicht abgehängt werden. Wieder fällt das Unwort Bürokratismus, an dem alles zu scheitern droht. Gerade erst scheiterte René Benko. Was bedeutet dieser Fall für die Immobilienwirtschaft? Der Elb Tower stehe, laut Axel Gedaschko, nun symbolisch für verzockt. Im nächsten Jahr werden sich viele Projektentwickler Verbindlichkeiten gegenüberstehen sehen, die sie nicht mehr bedienen können. Die Auftraggeberstruktur geht verloren. Chancen? Teilweise sei bereits wieder ein sogenanntes vernünftiges Marktniveau sichtbar. Es erfolge eine Bereinigung der Akteure. Der Wert von Grund und Boden wird nicht absinken, der Rohstoff ist knapp. Der Absturz der Auftragslage sei erst ab Mitte 2024 sichtbar. Die ganze Dramatik ist noch gar nicht im Markt angekommen. Politisch geht es jetzt ins Handeln. Es muss einfach wieder interessant werden, zu bauen, so Sandra Weser. Endlich! Chancen böte eine Zinsförderung, eine Eigenkapitalstärkung unter Einbeziehung der KfW-Bank. Es braucht ein Portfolio an Maßnahmen, einzelne reichen nicht aus. Planbare Grundlagen sind die Voraussetzung für den Erfolg. Es gibt keinen Spielraum bei Mietsteigerungen. Man müsse an die strukturellen Dinge ran, sagt Jochen Klöskes, damit Bau nicht kompliziert ist. Neudenken, mehr Flexibilität, mehr über Quartiere nachdenken, über Nebenkosten wie Maklergebühren steuerliche Abschreibungen. Jetzt sei noch die Chance, das Allerschlimmste zu verhindern, denn es gibt Menschen, die brauchen händeringend Wohnungen. Vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie bei dieser überlangen Folge dabei waren. Das war das Brandenburger Hofgespräch von 2023 in voller Länge. Unter www.podcast.haufe.de/immobilien gibt es alle unsere Podcasts nochmal zum Nachhören. Bis zum nächsten Mal, Ihre Ihres Jacherts. Schön, dass Sie dabei waren.
0: Bis zur nächsten Folge von Limo